0: はい、PHP の現場です。今回のゲストはフオンさんです。ではフオンさん、簡単に自己紹介をお願いします。はい、えー、こんにちは
1: 技術評論者のフオン・トミシと申します。えっ、ー、と僕はですね1999年に今の会社の技術評論者に入社して、ソフトウェアデザインという雑誌の編集に配属されました。で、それからまあ20年、今年今21年、22年目になるんですけれども、まあ雑誌、書籍、ウェブ、で、今電子出版といったところでの出版物に関して企画編集といった部分を、えー、担当して、で、あのまあ新原さん含め、IT コミュニティの皆さんにはいつもお世話になっているということで、今回、えー、この場にお呼びいただきました。よろしくお願いいたします
0: 。はい、あ、よろしくお願いします。えー、このポッドキャストでですね、公式のハッシュタグとして、ハッシュ PHP 現場というのがあります。なので、この配信を聞いたですね、感想とかご要望などあればツイートをお願いします。はい。ということでですね、あの、実は前回の収録がですね、あの、ペチパー会議っていう、うん、まあ、カンファレンスのイベントでのですね、あの、公開収録をやったんですけど、それから2ヶ月経ってですね、なんか、偉く世の中が変わってしまってですね、今から考えると、ですねあのセッション会場でみんな集まって、公開収録するっていうのは、なんか、すごい、すごいなんか、変わったなっていう感じがします
1: いや本当そうですねで、ちょうど多分あのタイミングで、そうですね、久々にお会いして、今度、よかったらみたいな、少し雑談もできて、今の場がありますし、本当、2か月でこんなに変わるんだっていうと、びっくりですね
0: そうですね。さんは最近、お仕事はもう家からやってるんですか
1: えー、っとですね、うちもまあ完全ではないんですけども、原則在宅という形で、あと、輪番でどうしても業務で出社しなきゃいけないケースとかもあるので、あのフルではないんですけども、テレワークは推奨になってきてますね。で、まあはい、そういう形で今やってます
0: 。<笑>あとこうあの出版社さんの仕事ってあのリモートでできるものが多いのかなと、なんとなく印象はあるんですけど、そうじゃない仕事っていうのは。まあ、あ
1: のそうですね、基本的に例えば企画から原稿をご指摘いただいたものを見て、編集して、構成するっていうところの、まあ、デジタルで完結する部分ですね、オンラインで。そこはもちろん、進めようともできるんですけれども、例えばじゃあ、印刷物にするときの色の見本をチェックするであったりとか。あと、これ IT 界で今すごく j m o の熊谷さん、人にあの話出てるハンコですよね契約書のハンコの話とかまあ,あと、やっぱりバックオフィス系はどうしても今、決算時期だったりするのでどうしてもそこは難しい部分は正直、僕あるかなと思ってますはいただ、いい意味であの僕は何でしょうまあ出版業界は古い産業とするならばそういったところもこのテレワーク含めて働き方が変わる。きっかけには今、なってる
0: そうですね、本当、うん、いや、僕もそれ、すごく感じてて、あのなんか特にぼ僕の場合は、開発がメインなので、基本的にはあのリモートワークできるし、今も、もともとですね、今もというか元々、もともと事務所には毎日行ってるんですけど、でも一人事務所で、であの普段お客さんとかの開発はリモートでもともとやってたんで、それを家に持って帰るだけなんですけど、でも、さっきおっしゃったみたいな、こう、ンコをつかなきゃいけないものとか、あとあ、郵送で請求書とかが来るんで、どうしてもそれを見て振り込みしなきゃいけないとか、なんか、細々とやっぱり行かなきゃいけない業務がまだ残ってて
1: 、難しいですよね、理想論で言えば、全部デジタルでっていうのは、僕もその通りなんですけど、いきなりそれをスパッと切って、切り替えは、まあ、やれる人もいるんでしょうけど、まだ 100% では難しいのかなっていうのは、正直、現実問題はちょっと感じてしまいまいすね
0: そうですね、変えたい、変えたく
1: ないったら変えたいっていう方ではありますけども
0: 、はい、だから行かなくて済むものは家でやって、どうしても行かなきゃいけない時だけ行くっていうような感じで,そうですね、そうですね、はい、現実的には、うんまあ、確かにこれをきっかけに、なんかいろいろ変わっていきそうだなっていう流れはすごく感じてるので。
1: なんかあのまあすごく今ね、あれですよね、家にこもってっていうのは、すごくみんな大変な時期ではありますけれども、それをその先として捉えたときに、良い形にしていけたらいいなとは思いますねそうですねでもテレワーク問題、あとあれですね、ちょうど今、今回の収録で出てましたけど、回線が混んでるんじゃないか疑惑ですよね<笑>。
0: そうなんですよね、あのこれ、今、収録してるんですけど、実はもう30分ぐらい前に1回目はつないでるんですけど、そこからこう、なんか音の問題だったり、切れたりとか、なんかいろんなことがあって、た、ま、ぶ、あ、これも結構、今、みんなが困ってるところかもしれないですね
1: そうですね、場所が今、あれですもんね、完全に遠隔地で今やってるわけですしね、うんうんうんうん、お
0: 互いが、はい、そうなんですよいや僕、この間です、ね、はい、あの家で仕事してた時にですね、あのちょっとデカめのファイルをダウンロードしてたんですね、そうすると、ですね子供があのズームでオンライン授業を受けてたんですけど、それがなんかプツプツ切れたりして、なんかおかしいっていう,こうクレームが入ってです、ね、でああ、ごめん、ごめんっていう、なんかこう、そういうとこも気遣わないといけないなっていうのはです、ね、なんか今時きって感じがします、ね
1: 、本当、5G がそういう意味では、本当、またこれまたいいタイミングというか、ちょうどのタイミングで。普及のきっかけというか、ちょっとポイントになり
0: そうですね、うんうん、確かにそうですねはですね、えー、一応メインとしてはですね、まあ、せっかくフォンさんに来ていただいたので、えーまあ、技術賞とか、あと技術情報ですね、が、まあ、これまでとこれどういうふうにこう変わっていって、まあ、これからどうやって変わっていくかみたいな話がですねできたらなと思っています。はい。ではですね、じゃあ、フォーンさん、あの、これまでのですね、えー、まあ、歴史というかですね、まあ、フォンさんなりに、今までの、こう、技術書とか技術情報がどうやって変わってきたかみたいなのをちょっとお話ししていただいていいですかはい。わかりました。で
1: 、まあちょっと最初に、まあ、説明というか、僕が別にその技術書の歴史を語れる人間かどうかというよりは、僕がまあ1999年に雑誌、専門誌に配属されてからどういうふうに作ってきたかとか、どういうことが起きたかっていう、まあ現場目線でいろいろ皆さんとあの共有できることが話したんだなということで、まぁ、あ、一つの見方として皆さん捉えていただけたら嬉しいなと思ってます。で、僕がですね、その99年4月にまあ配属されたんですけども、99年って i モードが出た年なんですよね。<笑>多分あの、ま、シブラさんとか僕はすぐガラケー思いつくと思うんですけど、最近の若いエンジニアの方とか、多分絵えっていうのもあるかもしれないんですけど<笑>はい。で、ちょうどモバイルでっていう、まあ一つの技術トピックがあった中で、空が配属されたそのソフトウェアデザイン、ちょうどまさに今日も最新号発売日なんですけども、4月17日でぜひお願いしますという宣伝をしつつ、<笑>あの、いわゆる技術系のオープンソースということは多分そこまでまだ一般的ではなかったんですよね。で、Linux 自体も、あの、もちろん取り上げている媒体は私ども含めて何しかあったんですけど、まだまだこれからっていうちょうど盛り上がるタイミングだった時に僕は入社できたので、結構その Linux オープンソースでそれを支えるコミュニティの皆さんのその成長の仕方にすごく、あの、一緒に体験できたというのは、今思うと、すごく恵まれた時期を過ごせたなと思ってます。で、99年って、そういう意味ではコミュニティでいうと、あの、あれですね、ユーザーグループの立ち上げがすごく多かった年で、まあ、あの、ポストグレスであったり、サンマであったり、もちろん PHP ユーザー会も99年でした
2: っ
0: け、99 年。2000年間、そのあたりですね、はい。
1: HD さんの会議室で、僕、そこ取材行ったんですよ。なんで、覚えていて、はい。なのでそういったまさに皆さんが盛り上げていくぞという年に入れたのはすすごく良かったですね<笑>でそこからどんどん,どん,どんその自分たちでまあ開発するであったりとか作っていくというムーブメントがソフトウェアはもちろんあったんですけどハードウェアもまあ自作パソコンに入れてとかも出てて、て<笑>その流れが2000年、2001年ちょうど後、まあとあブロードバンドですよね。当時でいう(笑)と東京メタリック通信とかもあったと思うんですけどもいわゆる回線が太くなってきていてパソコンをつなげてインターネットで情報を届ける受け取るっていう流れが出始めたかなというのがそのタイミングでしたでそういった中で2000年2001年21世紀になってきていてオープンソースっていうコミュニティの動きがすごくどんどんどんどん増えていく中で。次のトピックってちょっとまあ少し間空けちゃいます2004年だなと思っていてこのタイミングが多分まさに情報という観点で日本の情報の伝わり方が変わったのがやっぱソーシャルネットワークミクシーの登場ですね<笑>で、まあ、ブログブームが確か2003年ぐらいからもう2002年2003年あってブロガーの方たちが出てる中でブログを書くにはちょっと重いけどっていう中に出てきた、まあソーシャルネットワーク、ミクシ i と当時グリーですかね、日本だと。そこでみんなが出していって、そこのコミュニティという中で、またオンラインコミュニティでの情報交換、情報共有っていうのがどんどんどんどん増えていって、やはりその伝わり方、伝え方がさらに紙だけとか、いわゆるウェブメディアだけではないところでも広がったように思ってます。でもそのあたりからは何でしょう、全員が、まあ、作り手の文化が出てきたかなと。で、雑誌の中で言っても、僕が入社した頃って実はまだメールが当然中心ですし、場合によってはお電話かけて執筆をお願いする時期も、入社した直後は何名かいらっしゃったりもしたんですけども、はい。特に学校の先生方ですね。まだ、はい。っと、あの、当時で年配の方だったりする方で、僕はメールではなく電話の連絡させていただくこともありました。でそれからメールがメール、まあ、メーリングリストでの共有っていうのがずっと流行っていて、で、そこから、まあ、オンラインのそういうソーシャルネットワークでのつながりですかね。で、面白かったのがですね、やっぱ雑誌中心でお伺いてたところは、うん、雑誌の発売日って、まあ、今もなんですけども、あの一応決まってるんですよね。このジャンルの雑誌って、例えば、それでは今18日なんですけども、近しいものだと10日と、24日と、どんな何日かあるんですよ。30日とか、うんうんうん。その中のどれかに合わせて出すっていうのがあって。で、そうすると、じゃあ4月、まあ例えば、ちょっと1日今日早かったら18日に出しますとなると、その日に合わせてソフトウェアの開発をしていただいたりとかもうできたり、すごくいい時代だったなと僕は思ってるんですよ。まあ当時、まあ、ソフトウェアデザインとプラモリナックスという、あの、小島さんが中心に開発されてるリナックスディストリビューションは、うんうんまあ、結構ご一緒させていただくことが多くて、発売日に合わせて、最新版をリリースしていただくとか。は
0: あ。
1: あの、後で出てくる、多分今だと GitHub でこう公,開公開してると、どんどんどんどんアップデートしていくので、多分タイミング合わせてリリースっていう概念は、多分今もうあまりないと思うんですよね。当時はやはりそういったどっかのターニング、ポイントに合わせて発表するみたいな、それこそイベントの発表で最新版を出すみたいな、WWDC とか、まあ大きな話でと j a v a 版で最新版が出るみたいな話と同じようなことが雑誌でも実は、うんうんでできててたたた時代だなっていうのはは自分が経験ししありましたね
0: はすごいですね、ちょっと今じゃ考えられない感じですね、雑誌の発売日に合わせてソフトウェアのリリースのタイミングも合わせるっていうのは
1: そうですね、なんで結構難しいのが、当然、の紙の印刷物なので、データを印刷所に入稿してから印刷製本発売まで大体2週間とかあるんですけれども、その間に何かが変わってしまったりとか、まあ、流行ったセキュリティーホールが出ちゃった時とかですよね
0: 。あはいはいはいはいはいはい
1: 。で、さらに当時、そこまでまだブログとかが流行ってなかったので、オンラインでのフォローアップもそこまでしづらかった時代でもあるので、そういったちょっと難しさとのバランスをこう経験したのが2000、そうですね、4年、5年ぐらいまでは多かったですね
0: 。それやっぱりそれだけ、その時代は雑誌の影響力も大きかったから、そのソフトウェアのリリースタイミングを合わせるっていうようなことになってたってことなんですかね
1: そうですね、あと専門誌が、まあ、あの当時、ちょうど99年から Linux という名前をつけた雑誌が増えてはいたものの、やっぱりそこに出ているということによる、なんでしょう、誤解をすれば、多分その公式的なあの、コミュニティ主導ではなくて、外部のメディアも取り上げているというところでの。まあ、信頼感を相互で保管し合えたんではないかなと僕は思っていて、この雑誌に載ったからいいとか悪いとかっていう話ではないんですけれども、雑誌に載ったということが一つのまあ形には伝わりやすかったんではないかなと思います、ねはい、い
0: や確かに、そうですね、リラックス系の雑誌、読んでましたもん当時やっぱり
1: 、そうですよね、本当にあの時はいっぱい出てきましたね、それこそろリラックスディストリビューションがすごく多くて、それだけで特集組めた。うんぐららいですからね1つのディストリビューションじゃなくて、全部のディストリビューションをちょっとずつ紹介するっていう特集も何度かやりましたし、はい、ち
0: ょっとんであと雑誌に CD r o m とか、DVD とかついてるじゃないですか、そのメディアを使って、その Linux ディストリビューションを自分の PC にインストールするとかって、やっぱりやってたんで、そういうのはやっぱりこう、まあ、回線もね、当時、そこまで、あのー、太くなかったんで、ダウンロードするとやっぱり時間かかっちゃうから、メディアがついてるっていうのは、やっぱりプロモーションとしてもすごく大きかったんだろうなと思います。はい
1: であとその後で言うと2002、えーね、年だったかな 1CDLinux というですね
2: オー
1: トブートしてそのまま立ち上げて Linux がっていうのがあってそ,のそれもうちやったときり反応が良かったですね、えー。Linux の楽しみ方って自分で設定してあのあれです、ね、環境を作ってっていう楽しみがあってそれとは別に。多分アナコンダのあれですね、インストーラーが出てからはもう Windows 的にどんどん入れていけるっていう手軽さが出てきて、今度その上で Windows と同じアプリ、オープ,ンオープンオフィスみたいなものが出てきてっていうのがあったんですけど、その次に今度 1CD で入れたらすぐ起動できるみたいな、そういった Linux 自体の動きもちょっと面白かった時期でありますね。で、おっしゃる通り、あのメディアの,そのサイズ感というか、紙の情報量は限られている中で、フロック CD つけると、まあ、DVD だったら 4.7 ギガとか入るわけで、やっぱりそこに入ってくる情報のんでしょう、文字ではなく、情報の質と、まあ、大きさが増えたっていうのも、この本当に10年で一気に上がすてになりましたねうんで。次のエポックメイキングが僕、2006年、7年ぐらいかなと思っていて、ウェブ 2.0 ブームで Ajax がっていうのがサービス的にはあったんですけども個人的にあの動画が結構ですね流行り始めたのが6年、7年ぐらいモバイル動画を手軽に上げれるようになったっていうのがすごくあってですねでそれが僕の中で印象のことで Mixi 動画、もう今サービスなくなっちゃったんですけどもガラケーで撮った動画を上げてそのまま公開できるっていうのがあったんですよね。<笑>そうするとやっぱりそのちょっとした場所行った時にこんな雰囲気ですよとかがお伝えできてで僕なんで覚えてるかっていうとサンフランシスコの Java1 行って2007年の時にそれでちょっと Java1 の会場を映像を上げたんですよねただからすごくまず自分の周りのそういう方たちからの反応がすごく良くてじゃあせっかくだからっちょうど GIOJP の立ち上げの直後ぐらいだったんでコンデジで撮ったもうすごい画質の悪いのでもとりあえず雰囲気でってやったときにやっぱりすごく反応が良くてですね、多分今だったらもう当たり前にできる話だったんですけど、ウェブの情報が映像も手軽にできるようになったっていうのは多分この2007年ぐらいからだったんじゃないかなと思ってますね。うんうんうん、はい。どんどんどんどんリッチになっていくっていうところですね。で、あと2007年っていうと日本でもう一つはツイッターブームの最初のブームの時ですね。多分日本二回あってですね、2007年にアーリーアダプターの方たちがわーって始めたときと、2009年に、あの、広瀬香美さんと勝間さんが、ヒビヒヒという、あまあ、渋さんは多分覚えてるかなと思うんですけど。<笑>懐かしい。はい。その二回あったと思うんですけども、はい。で、そうすると今度あれですね、つぶやくっていうところから、とにかく早く、つぶやく。で、津田るっていう言葉も津田さんですよね。津田イ臣さん。はい、うん。このタイミングからぐらいからだと思うんですけども、イベント情報をどんどんどんどん流していくっていうことで、結構その自分たちのような情報を伝える側も、どういうふうに伝えるかと、どうまとめるかが、このまあ今もう12年、3年前になりますけども、ぐらいから、実は借り始めてたんだろうなと思います。で、まあその先はもう本当に、オンライン、ウェブメディアが当たり前になったのと、あとはですね、もう一つあのフリーで、まあ、無料版でいろいろ情報提供できるようになったっていうのが、このぐらいの時期だったかなと思うんですよね。で、あの技術情報ではないんですけども、R25 っていうのが、まあ、あれが2004年に立ち上がってるん
2: ですよ。
1: <笑>で、フリーペーパーでもここまでできるみたいな話から、今度 R25 のウェブであったりとかで、ど,どんどん無料でも、すごく質の高い情報を出せるっていうことになったときに、まあ、あの出版としてはどうやってお金を稼ぐかみたいなのがすごく大事な時期にもなったんじゃないかなと
2: 。
1: で、まあ、紙オンラインすべてあのクロスさせていくっていうのが動きとして出てきましたね。でただこの頃って景気すごく良かった印象が僕あって雑誌編集長やらせてもらったときもやっぱり広告出向多い時期だっったとと思うんですよ2010年とかって<笑>リーマンが、まあ、9年とかって言われてますけどその前ぐらいまでって結構景気良くてどんどん,どんどん出向もしていただけてたんですけど、まあ、リーマンがあり日本は2011年3・11があってそういったモデルチェンジですよね広告っていうものに対しても。で改めてやっぱりその情報を正しい情報を今度どう伝えていくかっていうところで。あのまあ、無料の情報だけじゃなくて、出版物に対する価値みたいなのが、また出てきたように僕は思うんですよね。信頼されている、担保されているっていうところに出てきたのが、やっぱ311きっかけで、特にデマニュースみたいな、ツイッターなんかでも増えてしまったがゆえに、であれで RT の仕組みが変わったりとか、やっぱ技術はどんどん変わっていくんだなっていも思いますし、でまあ、ちょっとこう、昔話長くなって、このぐらいからようやくですね、僕が今やってる電子出版、日本の電子出版の今の元年が2010年と呼ばれているので、うんうんうんうん、10年かけてようやくこの状況まで育ったなという印象ですね。はい、で
2: 、ちょ
1: っとじゃあこの先、まあ、このぐらいから僕実はもうそれほど企画とか編集ではなくてどちらかというとそういうプラットフォームの整備とかをやってたんですけども2010年の,その最初の時まず iPad が日本で出たのが2010年の5月なんですね。うんうんうん、であのサイズ感でデジタルのコンテンツ、すごいいろんなことできるじゃんっていうのですごくみんなが盛り上がったんですよ。で、実際、あの、素晴らしいコンテンツいっぱいできたんですけども、一つ作るのに何百万とかなってしまって、ちょっとコスト的にこれどうなんだっていうので、実は2010年、11年ってそれほど盛り上がんなかったんですよね。で、日本で電子出版が盛り上がったのって2012年に、はあの、楽天のおかげだと思っていて、楽天、コボがです、ね、いわゆる今の大手電子書店の中で、皮切りでスタートしたの、コボが最初だったんですよ。<笑>で、その後にアマゾンも出てきて、まあ、まあ後追いなんですけども、ただ、コボがすごかったのは、出版社にちゃんと契約とか、データの作り方とかもあの整えてやりましょうと、やっぱりアップルとかアマゾンって、Amazon、外資系から入ってきたところで、向こうのルールでやってくださいが、僕の中では強い印象があって。どうしてもそこでずっとぶつかってて、実際他社の方たちとかも契約に至らなかったケースもあったと思うんですけども、そこが整ってコンテンツ作れたっていうのはすごく大きいなと思っていて、ただ若干そのリリースが早すぎたのかなと思うのはソフトウェア側がややエラーが多かったりとか、どうしてもユーザー側にとってその個々のソフトウェア、リリース直後のものっていうのは少しちょっと使い勝手悪かったりとか、インフラ側も整ってなかったってったのまあったので、ああ分ぶ結構ネットで調べると、あまりいい印象ないというか、反応が悪いのが多いんですね、声としては。ただ僕の中では、出版社の立ち位置とすると、ほぼあのタイミング、7月に三木谷さんが発表していただいて、読書体験を変えたいということで、カ切りで広げてくれたことは、結構僕の中で、電子出版とって大きかったなとは思ってますね<笑>。で、まあ、そこの後にちょっと Amazon、キンドルが、それを整ったところに、どんどんどんどんまた入ってきたっていうのもあって、今もあって。でまあ、その辺はもビジネスのいろんな、あれですね、ちょっとこのまま続けると、電子出版がもう12年、13年ぐらいからもう当たり前のように、Kindle で買おうっていう、まあ、動き、コボで買おうっていう動きが見えてきて、特に自分たちの技術評論者のような技術書ですね、専門書、専門誌を読みいただける方は、なんならもうあのデジタルであれば、紙の本なくてもいいですよとか重くなるし部屋が埋まっちゃうしデジタルが欲しいっていう声がもうその当時から実はちらほらいただいてはいたんですよねでその中でまあ私どもはおかげさまでまあうちの編集部の人間がすごく何回も言うて優秀なのでいいコンテンツ作ってくれているものをまあ自分のところでデジタル化してどんどんどんどん配信できたっていうのは良かったなと思ってますでその後サブスクリプションであったりとか2013年14年ですね流行り始めであとはまあメルカリができてから今度シェアリングエコノミーとかが多分また14年15年ぐらいからだと思うんですけどもいう形でどんどんどんどんその情報の流れ物の流れっていうのが変わっていく中でもやっぱりあの僕は311の時に感じたように情報の質に対して信頼性を求める方は、まあ、今20年経っても変わらずやっぱりすごくそこに価値をお持ちいただける方がすごく多いなと思っているので。そこは出版社としても引き続き必ず担保してでその情報の中身だけじゃなくて、まあ、データの部分とか読書体験であったりとかをきちんと今のものに最適化して届けていくっていうのがこれからすごく大事になるかなと思ってます。はい、であともう一つそういった形で僕がやっぱり自分としてすごくありがたいですし今もお世話になっているのはやっぱコミュニティなんですよね。でちょっと先ほどお話したように99年、2000年のユ,ニークあーユーザー界ブーム立ち上げとかを経験させていただいて未だにお付き合いさせていただく方が多いですよね。うんうんうんうん、でそういった中でそのコミュニティでの,その、まあ、ソフトウェアだったりサービスの盛り上げ方って国外電子出版の会今立ち上げてるんですけどもすごく参考にさせていただいていてあの同業他社で何でしょう悩みを打ち明けててて解決しいいくっていうスタイルすごくいいなと思っていてみんなで同じものを解決するぐらいなら誰かが解決したらそれはまあ活用しましょうとでその先でより良いものを例えば読者であったりコンシューマーの方に届けていくみたいなスタイルが僕はすごくいいなと思っていて僕でも結構それ衝撃的だったのが大学が僕ちょっと話飛ぶんですけど工業大学柴田工大というところで結構先輩方にメーカーとか多かったんで,す、ねうん、でまあ学会とかでの情報共有があってもあのいわゆるイベントの形のような形で例えば自動車メーカーでトヨタとホンダのエンジンのこの部分の技術情報を公開し合うとかって多分当時は屋外学生の子なかったんですでもあのいわゆるオープンソースとかそういったソフトウェアのコミュニティって何か新しいものを開発するとすぐ公開をして発表してそれをみんなが使ってってどんどん広げていくっていう。なんかこれはなんかすごいなと思ってで電子出版でもなんかそれができるんじゃないかなっていうのはまさにあって立ち上げた時にやはりその当時 EPUB の作り方とか契約回りとか自分たち出版社が経験したことがないことを始まっちゃっているのでみんなで考えてどういうふうに進めるのがいいかっていうのはできてるようになったなっていうのはありますね。<笑>なんかすごく話がいろいろ発散したとで、まず、あ、その情報の伝え方、作り方という意味でやっぱりメディアの変遷ですね、紙で、ウェブで、まあ、音声、映像、いろいろある中で、まずそこの部分は変わってきてはいるものの、変わらないなと、やっぱりその情報に対する質と信頼性の重要性は全く変わってないですし、これからももっと大事になっていくかなと思ってますね。という感じが、ちょっとざっとまず、話させていただきました。うんありが
2: とうございます
0: 。いやそうですね、なんかこう、俯瞰して、こう、ざーっと見ていくと、なんか面白いなと思うのは、あの、やっぱり雑誌の立ち位置というか、役割が、やっぱりどんどん時代によって、やっぱ変わっていくのかなと思っていて、言うと、あの、情報の質とか信頼性っていうのは、それは多分昔からずっとあって、今もそれは変わらないと思うんですけど、昔は、あの、SNS とか、他の媒体が弱かったり、もそもそもなかったので、なので、情報をそもそも届けるっていう意味もあるし、あと、それを早く届けるって意味もあるし、で、さっきの,あの信頼性とか、いろんなものが昔は担ってたのが、時代によってやっぱりその辺がこう、SNS とかもっと早い媒体ができたりとか、あといろんな人が発信できるようになって、そこがどんどんこう、減っていって、あれ、雑誌どうな、雑誌というか技術書ってどうなるのかなと思ってたけど、やっぱりこう、311あたりとか、まあそうやってこう、やっぱりみんなが出してる情報って必ずしも正しいものばっかりじゃなくて、まあ、その発信してる人の当然、考えとか、バイアスもあるんで、だから、なんかそれをやっぱり誰かがちゃんと担保したものを、しかもちゃんとまとめた形で出してくれるっていうのは、やっぱり大事っていうのが、どんどんこう時代によって変わってきてるっていうのが面白いなと思いました
1: 、ね、あともう一つ付け加えるとすると、まあ、今、自分が雑誌の編集やってないんで、あくまで読者側の目線ですけども、まあ、これだけ情報量が多いと、全部追い切れるすごい難しいと思うんですよね。そういうときにまとまった情報とか、ここの部分を読んでおくと、俯瞰できるとか、その限られた時間の中、リソースの中で、自分が知りたい情報をある程度、で深掘りしたいときは、まあ、紙だったりデジタルだったり、いろんなものを触れて、人に会ってもいいんですけども、まずその最初の起点となるまあ地図みたいな位置づけとしての雑誌であったりとか、まとめのメディアですよね。まあこれからますますまあキュレーションメディアが出たときですよね。グノシーとかスマートニュース出たところって、やっぱり言われてた通りで、情報が多すぎるので、ある程度まとめてほしいっていうのは、多分。読み手側にはすごく強いんだろうなっていうのは感じてますね
0: 。そうなんですよね。なんかこう新しいこと始めるときって、まあ例えばその言語なり、何かソフトウェア触るでもいいんですけど、やっぱり。あのもちろん公式のマニュアル読むとかもちろんそれも大事なんですけどあの例えばもうすでに本があるんだったら本を足がかりするっていうのは実は結構効率よくてでもやっぱり本書くって結構なやっぱ労力がいるし書いてる人もいろいろ調べていろいろ作って試してそれをこう読みやすい形に編集してちゃんとものとして出してくれてるんでなんかそれは使わない手はないかなとはそれはいつも思いますね。
1: その最初のきっかけとして、ぜひ使っていただけたらすごく嬉しいです、ねはい
0: 。まあ多分、その辺の編成はこう僕ら読み手側もやっぱり時代によってこう変わっていくっていうか、僕はだからやっぱりこうブログとか、ウェブの情報、技術情報がものすごく増えた時は、やっぱこう雑誌も読まなくていいんじゃないかなとか、やっぱ思ってた時もあったんですね、ですけど、やっぱりこうまあ先ほどおっしゃってたみたいで、まず情報量が多すぎるとか、そもそもこう例えばちょっと情報が古すぎて、全然今、自分がやりたいこととは合ってないとか。まあそもそも間違ってるとか、まあそういうことがやっぱりいっぱいあるので、っていうのを経験していくと、ああやっぱりこう本とか雑誌とかっていうのは、なんかこうある程度のこう担保されてる、ある程度信頼できるっていうのは、これはやっぱすごい大きな価値だなと思いま
1: す。そうですね。あともう一つちょっとこれは置くだけなのかもしれない。多分この年代的にすごく感じるのが、今のその40代中盤から50代の方って、いわゆるインターネット、黎明期を、日本の黎明期を知ってる方たちが僕多いと思うんですね。特に IT 系で関わってる方。そうすると、まあ、本を書くでもいいですし、作るでもいいです発表する方たちがある意味、作る側と作り、使い手側が同じ立ち位置で、自分たちがより便利な世界を体験したいから頑張ろうの世代だと思うんですよね。うんうんうんうんで今のじゃあ若者たちがそうかっていうと、僕ちょっと違う部分もあるかなと思うのは、整った部分は当然あると思いますし、あと自分たちが、例えばじゃあ20代の時と比べて、ここまでインターネットが当然なかったものもあって、普及してなかったわけですよね。なので、アナログデジタルの議論でよくぶつかるなと思うのは、多分片っぽしか知らないと当然になっちゃいますし、じゃあ両方知らなきゃいけないかって別にその必要もないですし、あの、まあよく僕ネタではモデルの話をよくしてて、あの当時、つながるまでのあのピーが突然重くなるみたいな<笑>。まあ今もそうなのかもしれない。そういったところを、ああいうのが懐かしいし、ああいうのがあったから今があるんだよって、ちょっと飲みの席では言うにしても、じゃああれを体験させる上かっていうと、あんなストレス溜まることはみんな体験したくないわけで<笑>
2: 、<笑>
1: いいもんとはいいでいいと思うんですよね。だからそこの部分の差はすごく、なんでしょう。まああの、一緒に合意する必要はなくて違いがあるっていうのをお互い認識しておけたら、そういう世代間ギャップとかは、なんかいい形でクリアになっていくのかなとは思い
0: ます。そうですね。なんかこう、両方知ってるから俯瞰して見れるとか、その変遷で、なんだろう、えっと、媒体とか届けるその手段は変わっても本質はなんだっけみたいなとこが見えるっていう利点もあると思うんですけど、若い人は逆に昔のことを知らない分、先のの入観な,、ね、ないんで、はい、新しい発想ができるっていうか、多分昔のこと知ってると、どっかで昔の何かにやっぱり引きずられてる部分があると思うんですけど、それが全くなくて、そういうしがらみなく考えれるっていうのは、一つ、なんか大きな特徴と、ね、いうか、ですよね
1: いやでも本当、これだけ世代超えてコミュニケーション取りやすくなったのは、い,い,います、ねんはいまあ、そんな感じでこう自分の仕事を振り返りつつ、今を迎えていて。そうですね、まあ、これからどうなっていくか、ちょっとじゃあ、仕事の話とかもして,てみましょうか、なんかまああのちょっと少しお題もいた、だいた面白いところとつらいところっていうのをいただいたんで、なお、く面白いというか、僕、これ本当に、約束でずっとこれは自分の中で一つ宝だなと思うのが、うん、あのサンマイクロシステムズというです、ね、会社が、もう今なくなって、オラクルに買収されてなくなってしまったんですけども。まあ、当時 Java のイベントとかですごく多くお付き合い、講演させていただいていて、まあ、Java の父と言われているジェームス・ゴスリングというスーパーハッカー、エンジニアがいらっしゃるんですけどもで、その方に3時間のワンオンワンインタビューさせていただいたことがあるんですね、サンフランシスコ、のンベイエリアで。結構、向こうの広報でもコ、まあ、ソリングってそういうイベントでエンジニアと話すの好きなんだけどメディアの前でこう話すの嫌いだからって言われててすごいドキドキしながらも、まあ、ちょっといろいろ僕はずっとおわせしていただいたっていうところと、まあ、アジアに向けての発信もさせたいっていうので呼ばれた時にいまだになんか僕の中ではこういう経験がソフトウェアデザイン含めて技術士に関わって続けてきたことのちょっとメリットだったなとは思っていて。うんうんうんで結構続けてるメリットは未だにも感じてるんですよね、その俯瞰した情報が、まあ、僕月99年からっていうのもあるので、その時期から一応、技術出版社に居続ける人間って、まあ、何人もうちの会社も言いますけど、なんかこういった立ち位置で、たまにイベント出たりするっていうのと、一気に数が減ってくると、最近、MC とかで呼ばれるケースがすごく増えてですね。振り返りとか、あと、ま、いろんな言語とか、プロダクトの、ま、いわゆるキーパーソンの方とか、トップエンジニアの方がパネリストの時の、ま、ちょっとこう、橋休め的に僕が、マイクをコントロールしやすいっていう、ま、年齢的にも含めてやりやすいっていうのが、すごくこの3年間では増えたなっていう印象があって、これはなんかすごく今の仕事というか、今の仕事を続けてて面白いところだな、ですし、役得だと思ってるんですよね。僕は全然行動はかけないんですけども、そういった行動をかける皆さんとお付き合いできるっていうところはなんかいいですし、まああの、もしそういった今メディアに興味のある学生さんとか、まあちょっとそういった若い方でいたら、こういう進め方っていうのももしかしたら働き方として今後出てくるのかなってちょっと思ったりはしてますね。うんうんうん、エンジニアにはなれないんだけども、エンジニアの近くで仕事をするっていうのができるのは。で逆に言えば、これが裏返しで辛いところの一つでもあるんですけど、自分がまあ開発はできないので、どうしてもその濃い話とか深い話になっていったときについていけないわけですよね。こういう企画を書いてくださいとか、こういうのどうでしょうって言った先の、多分すごく細かな部分で、よくその細部に紙が宿るんじゃないですけど、もそういったところは、どうあがいても僕はエンジニアじゃないので分からないのはやっぱ辛いですし、だからこそそれをどう楽しみに変えていくかみたいなのは、なんか僕は基本的にポジティブシンキングに考えちゃうんですけども、うんうんうんうん、
0: それはありますねこれでも、ずっとそういう技術書とかに関わってると、まあ、あのご自身で開発はされないとはいえ、当然、知識はいろいろ入ってくるし、すごく詳しくなってると思うんですよ。そうなると、自分で開発してみようかなとは思わなかったですか
1: 。なんかですね、そこらへんがなんかもう、怠け者なのか、そういういのをできる、まあ、もうナンバーワンの方たちが周りにいっぱいいるとお願いしちゃおうってなっちゃうんで
0: すよ、ね、あーなるほど
1: なビールをおごるからちょっとやってじゃないんですけど、まあ、ちょっと冗談ですけどもでしょういま立ち
0: 位置として
1: 、まあ、そこに目指す自分というよりは今、自分ができることをやることで相乗効果を広げていけたらいいなっていうなんかすごくいいほうに捉えてはいります。ただ、サービス開発できたら面白そうだなとか、いいなっていう気持ちは常にありますね。んはい
0: 、それなんか趣味でやったりとかもしないですか
1: そうですね、学生時代にパール書いたりとか、j a v a 書いたりはしてたんですけど、研究で、j a v a 1 0とかの時代なんですけど、なんで、もうそういうレベルで、家では全くそういうのはないですね。はいなんか不思議なもんですけど、ただそういった方たちと僕会って話したりするのがすごく好きなので、それはなんか性格的に良かったなと思ってますね、うんうんうんうん。はい。あとまあ今のその、まあ、技術っていう観点ではなくて、出版っていう観点での面白いところと辛いところもまさにあって、うんうん、出版に関して言うとまず面白いのは、今過渡期だと僕はやっぱり思っていて、特に既存のまあ紙の出版産業100年以上続いてる中での、かかデジタルというまた新しいものが出てきてその変わる瞬間に今関わられてるってのはすごく面白いですし答えがない部分が結構多いのでそこはすごく楽しいですねただ IT のまあ皆さんとお付き合いすると IT のケースであればこうすれば解決するし理想的にはそうっていうのは分かっててもいやでもやっぱり現実的な今の産業でそこにいきなりはジャンプできないよねっていうのも分かるのでここは何で本当つらいというと、ちょっと誤解があるかもしれないですけども、どういう形で継続していけるのか、まあ、例えば今回、あえて触れますけど、新型コロナの騒動でもう今、書店さんが今、今日4月17日は収録ですけど、まあ、どんどんどんどん今、休業されている中で、売り場がないわけですよね、じゃあ、どうやって作った本を、まあ、紙でもデジタルでも届けていくかっていうのは、まあ、ちょっとこの出版社一社で解決できる話では当然僕はないと思いますけれども、こういった状況をどう乗り越えていくかっていうのが、結構簡単にはいかないのは、本当につらいというか、難しいなというのは思いますね
2: うん、はい、
1: そうです
0: よね、やっぱりこう、まあ、本に限らずですけど、今はやっぱりこう食料品とかまあ日用品以外は、ほとんどやっぱり通販で買えますもんね。そうですねで通販も聞いた
1: ところによるとやっぱりその最優先は当然ながら生活必需品なんですよね、医療品、食料品ってなったときに、まあ、出版物が全く必要ないわけではないんですけども先に届けなきゃいけないものの優先順位としては下にはなったときに物流のキャパが限られてるとか倉庫のキャパが限られてるるとなった場合は当然、少しラグができてしまうので、まあ、ここは本当に。あの、考えなきゃいけない部分なんだろうなって今はすごく思いますね。うん
0: 。そう考えるとデジタルはものすごくいい方法だなっていう気はしますけどね。うん。
1: 多分他社さんも出されてる、情報出されてるんです本当に多分デジタルのニーズすごく高くてですね、デジタルで完結できる、理解できるものっていうのはどんどんどんどん多分増えて、あの、今の状況では伸びると思うんですよね。うん、う,んう,んう,んう,んうん。ただ一方で、あの、図鑑だったり、自動書だったり、っていうようなあのサイズ感とかお父さんお母さんと一緒に読み聞かせるするみたいなものになるとやっぱりデジタルで紙の状態で作っておくと難しいなっていうのも感じていてうそうするとやっぱそのタブレットなりスマホに合わせた形で作り直しをしておかないと紙をただ単にデジタル化するだけでは全く僕は解決しない上にデジタルの価値が多分下がっちゃうような気がするんですよね。その辺もまさに逆にと、まあ僕は面白いところと捉えていて、それを両方どうやって作るかって、多分出版社の悩みってコストなんですよ。それを両方作りたいのはみんな思っていて、それをまあ時間的コストと経済的コストと両方やっぱり限られている中で、まず優先がじゃあ紙だったら紙ありきで作ってしまいますし、今度デジタルありきでやると今度紙の本屋さんでは売れなくなるので、そういったデジタルにまだあの慣れてない親御さんには届かなくなってしまうわけですよね。うんうんうん、っていう、まさに本当、今のパラダイムシフト真っ最中だなっていうのは感じてます、うんう
0: んうんはい、そうですよね、でもまあ、昔に比べると、端末を持ってる人、それこそタブレットとか持ってる人も、だいぶ増えたのは増えたし、あと、今、オンラインで授業するとかっていう学校とか塾とかもやっぱ増えてきてるんで、まあ、こういうご時世なんで。そういうい意味ではなんか本もデジタル化していくっていうのはなんかどんどん進んでいくかなと思っていてでまあ考えるのじちゃさっきのあの若者となんだろうこう歴史重ねた人との違いみたいな感じでデジタルありきっていうかデジタルを最初の起点として考えた本っていうのがなんかこれから出てくるのかな今まずやっぱり紙がメインでそれをなんかデジタル化するみたいななんか流れなのかなって僕もなんか書いて。書くのに関わっってる時やっぱりな,ううなんとなかそれが逆転していくんじゃないかなとは思ったりするんですけど、そんなことないですかね
1: あでも僕もまさにそれだと思っていて、結構僕、毎年ちょっとまた自分の話になっちゃうんですけども、年始にですね、電子出版の展望を、g i j p でコラム書かせていただいてるんですね。で、その話をですね、2017年とか18年に実は僕もしていて、あ2016年でした。2016年に神ありきの電子出版っていうのが、僕の中で実は、ある意味成熟したなと思ってきて、で、それはもう引き続き伸ばしていきたいんですけど、多分逆に言うと神ありきの電子出版の限界ってもう4年前とかに少し見え始めてたように僕は思うんで
2: すね。
1: なんで、デジタルありきとか、あと逆にまあ発売だけでも今うちがやってるデジタルファーストで先に電子版だけ出してしまうっていうのも、ある意味僕、電子の、あの、要は物理的制約を除いた、メリットだと思うのでいや、そういったところからどんどんどんどん、電子を起点にしたビジネス、まあ、あの出版というか、出版ビジネスがこの先、特に今回の新型コロナ騒動を含めて、ここは変わらざるを得ないかなというのはちょっと感じてますね、個人的には。
2: うんうんうんうん
0: 、そうですよね、まあ、さっきの辞典とかの話だと、やっぱりデジタルに、デジタルありきで考えたら、当然、アニメーション入れようとか、音入れようとかって話で、多分なると思うんですよね。だから、そのは紙ベースのものをタブレットにするから、なんかこう、見づらいとか、固定レイアウトだと見づらい、その端末がちっちゃいと見づらいみたいな話になるんですけど、デジタルが先って考えると、多分紙ではできないこともいっぱいあるんで、そうですねなんかその辺もこも変化していくのかもしれないですね。ね
1: 多分これから先、僕なんかよりも,もっとデジタルネイティブ、デジタルファーストの世代が出てきたときに、初めて。そっちから考えて紙もこうっていう意見が出てくるかなどうしても僕はまだまだ紙ありきから入ってしまう。もう体に染みついてるので、そこの部分が世代的にも変わってきてくれる時期かな、2030年に向けてはあるように思いますね。さっきの教育の話もまさにその通りで、今もうオンライン教育、オンライン教育は、まあまあ、エドテック含めて言われてるんです僕も仕事で今やってるんですけども、高校生に授業を教えたり。だけどやっぱり何ができないかって、結構先生方がついていけないってよく言う使い方がわからないとか、例えばオンラインのコラボレーションで、まあ、今回のスカイプのこういうハンガー、スカイプミーティングみたいなのもそうですけども、複数名にじゃあ何かやり取りするってなった時に設定がどうするとか、仮に繋がらなくなったらどうしたらいいんだろうみたいなところって、やっぱり、うん、あの上の世代ほど絶対数としてはできない方がは多いと思うので、そのあたり、を、まあ、どう賄っていくのかなっていうのが、逆にまあ技術で解決していけたら、すごくいい世界が見えてきそうな気はしますね、今、先生方によってあれです、ね、黒板書いていて、あのノートを写経させるっていうとき、たぶん柴田さん、僕もやったと思うんですよ、学生時代。はいうん、一生懸命書いて、先生が書くのが早い先生だと、ああ、消されちゃったよみたいなのがあったと思うんですけど、<笑>今は僕の知り合いは、もうスマホで撮らせるっていうんですよね
0: 。ああなるほど
1: ななんなら後でパワーポで配っちゃって、そこは大事、イベントと一緒ですよね、後で資料をお配りするので聞いてくださいとか、どこがポイントなのかみたいな、とか、多分ライブコーディングするみたいなのと同じで、どんどんどんどんその書き写させること以外のところに教育っていうのが、教育現場でも僕は出てきてるのを、まあ、いくつか聞いてるので、まあ、デジタル化というか、新しいスタイルの教え方が出てくるんじゃないかなとは思ってますね。<笑>はいところでちょっといろいろ話が飛んでしまって、あれですけども、い
0: ,いやいやいや、これはでもなかなかですね。はい
1: 話ですね。あ,あ仕事の話でいうと、出版そのものでいうと、やっぱりその商業出版と個人出版の話っていうのは、どうしても避けられないところとか、電子出版出た頃からもうずっと言われてるので、このあたり、逆に志村さんなんかはあれですか、もう実際取り組まれたりされてる。
0: 僕の場合は、個人出版とかのブームが来る前に、あの運よくその商業誌、戯表さんもそうですし、商業誌を書く機会を頂い,いて、どちらかというとそっちで書いてきてたので、書こうかなと思いつつ、まあ、でも、原稿書かなきゃいけないしなとかでと、なんとなくこう機会を逃してきたっていう感じなんですけど、どやっぱり子ども、商業誌の原稿とかをまあ書いた経験とかも。考えるとなんかこう個人出版で出すプラットフォームがこんだけ広がってくると商用紙で出す意味合いって何なんだろうっていうのはやっぱり考えることがあってですねっていうのはもちろん、えー、さっきの,その信頼性の部分もそうですし当然編集が入って読みやすくしていただいたりとか、まあ、指摘が入ったりとかも大きいしあとはやっぱりこうチャンネルですよね。その、訴求する力はやっぱり商業出版ので出す方がやっぱり大きいので、そっちの方がまあいろんな人に読んでもらえるっていうのはすごく大きいなとは思うんですけど、個人出版の場合は、まあ言うとこう自由に書けるし、スピード感もものすごく早く出せる。先ほどちょっとお話あったと思うんですけど、紙だとどうしてもやっぱり、ね、時間がかかる、いろんな工程があるから、まあしょうがないんですけど、時間がかかっちゃう。だし、その、その時間がかかることもそうだし、そのスケジュールを切る、切る人が、いろんなステークホルダーがいるんで、書き手だけの当然、思いだけでそれは決まらない、いろんなやっぱり事情があるじゃないですか、それが今個人出版の場合は、自分でそのタイミングも決めれるから、個人出版で出すっていうのも、なんかありなんじゃないかなとはずっと思ってはいます
1: そうですね、多分そのスピード感が一番の差ではありますよねっていうのは、すごく僕も感じていて、うん、その中で、ちょっとあえてまず最初出させてシンバラ新原さんと電子出版でやらせていただいた、ウェイグラント、はい。パレいつでしたっけ、2014年、5年ぐらいでした
0: っけ、まあ、それぐらいですね、うんは
1: い、あれ、確かもう、本当、週間でし
0: たっけそうなんですよ、あれがね、僕はだ電子書籍が出たのあれが多分最初だと思うんですけど、ものすごい速いあのスピード感でパッと出せたので、あれはすごくなんか驚きましたね、やっぱり、ああ、すごい、電子書籍にしたらこんなに速く出るんだって。2013年ですね2013年ですか、はい、そん
1: 、ご依頼したのが9月とかの頭で、9月12日に出てるんで、はいまあ、2週間じゃなくですよね<笑>そうなんですよ、は
0: い、あ,あの時き、ね、確かに、ね、もう一個別の m o ク k b かなんかを一緒にやってて、そっちはもっと何ヶ月か前から原稿書き出したんですけど、最終的に出たタイミングがほとんど一緒だったんで。
1: <笑>そうですちょうどあの頃ギ GitLab で編集でもトライアルしてた時だったので。やっぱりいい経験させていただきます、まやっぱりご執筆いただけるスピード、執筆スピードの速さがまずあっての上でなんですけども、出版側として構成から、その製本、まあ、いわゆる ePub 化までをすごく短縮できたのは、形としてすごく良かったなとは思ってますね、それがまあ、ただ、うちはたまたまそういうのができる仕組みがあって、インフラがあったっていうだけなんですけども、た(笑)だやっぱり一出版がやってた話から今やっぱりおっしゃる通り個人出版のプラットフォームがすごく増えてると思うんですよね。で、ブースであったりとか、あの、ま、他にもいろいろある中で、ま、ご自身で作ってそのまま公開もできますし、で、アマゾンの KDP 使えば販売までできてしまうとなった時に、おっしゃる通りじゃあ出版ってどうなんだっていう時に、やっぱり、ま、話を立ち戻るとやっぱその信頼感であったりとか、正確性、あの、個人がなないいいっていう話じゃないんですけども編集者の目が入ることによるその部分の高さだと読者目線というところの、まあ、読んでもらうというところに対しての価値をどこまでやっぱりこう感じていただけるかどうかはこれからますます大事ですし加えて僕はまあ編集離れてからすごく痛感するのは今こう自分の社内含めて社外でも編集者ですごくいい本とか売れる本を作れている人間ってやっぱり売り売方もうまいなと思うんですよねふんふん著者の方と組んで売るケースもあれば編集者自身がもう表に出て自分がこういうのやりましたっていう人もいますしだからそうなってきると編集エディトリアルの部分にプロデュースっていう、まあ、部分も入ってきていて自分が雑誌に入った20年前と比べるとその編集者にこう求められる技能はすごく変わってきてるな、はい、<笑>でそこがまず一つ変わってきていてなので、まあ、個人出版が増えていくこと自体が悪いとは全然思ってないしただまあ出版社としてそれになってしまうと出版社は何なんだなるのでそれは自分たちで考えなきゃいけないんですけどただ、個人出版がこう出てきてみんながそこに行ったときに編集者が簡単にあ,あの人書けるからお願いしようよみたいな世界が
0: 、うん、果たしていい
1: のかなっていうのはちょっとすごく大の中で葛藤はありますね
0: <笑>、うんは
1: い。手軽に作れてしまうとか一緒に本を作るって当然されるんですけど、もしですよ、そのあこの人も書けるし本持ってるから、とりあえず整えるから売らせてよみたいなふうにはなりたくないなとは思ってるので、まあ多分ならないとは思うんですけども、ちょっと個人出版でもし懸念するとなると、そこの部分がちょっとあるかな
0: と思いますね。あなるほどそのなんこう、まあみどっちから見るかにもよるかなと思っていて、書き手からすると、そういうきっかけが欲しいために個人出版に出してる人も多分いると思うんですよ、その、商業誌で書きたいっていう人は一定数やっぱりいてて、その中でも、でも、どうやったらその書き手になれるかって分かんないですよね、僕もやっぱりそうなるまでは全然分かんなかったんで、なんか書いてみたいなと思ってても、どうしたらいいか分かんない。っていうのが今だとその個人出版で何か出せば、もしかしたら誰かその出版社の人の目に留まるかもしれないみたいな気持ちを持ってる人はいると思うので、編集者の方が個人出版のやつを見て、この人に依頼しようっていう流れは、まあ、どういう心持ちでやるかにもよると思うんですけど、決して悪い方向ではないかなと思ったりしますそうですね。ちょっと
1: 僕なんかすごく偏った見方になっちゃったんで、ちょっと申し訳なかったんですけど、まあその通りの部分はすごくあります。で、あと今の補足で言うと、多分20年前の,その技術者にかかわらず、いろんなジャンルの雑誌がいっぱいあった時代だったので、ある意味雑誌が登竜門で、そこでまず書くことによって名前を出して書籍につながるっていう流れが多分10年ぐらい前までは結構いろんなジャンルの出版物で多かったと思うんですよね。で雑誌がなくなってきて例えばそういうんでしょうんとか大賞みたいな雑誌ごとにやってたものがなくなってくると登竜門すらがなくなってきてる中でのプラットフォームってすごく。大事でですよね個人出版で、うんうんうん、で例えばノートって分かりやすいなと思うんですけども、今ノートに書いておくと、すごく目につくと僕は思うんですよ。やっぱあと技術系だったら聞いただったりとか、うんまあ、そういう場があるっていうところはすごく大きいですし、そこを常にウォッチしていくっていうのは大事かなと思います。まあ、当然、イベントもそうですし、でそれがまあうまく合わさったのは一つ技術書店かなとは思うんですよ。う
2: んうんうん、はい
1: ただ一方で技術者点をその草刈り場にしちゃうのは果たしてどうなんだろう。まあ、なってないと思うんですけど、<笑>なんとなく、すみません、僕、あまり行ったことがない人間がいると想像だけになっちゃうんで、あれですけど、はい。ですね。なんかその辺は、これからの,その個人出版というか、まあ、アウトプットのスタート位置は当然個人から出ていく中でのプラットフォーム側がどうつながっていくか。でただ単に中抜きするための出版社になってしまったら当然意味ないので、まあ、書き手の方と一緒にどうやって広げていく、伝えていく、売っていく。特に多分ビジネスという感じでどうやって売るかっていうところとどうお戻しするかがやっぱりないと成立はしないと思いますので、すごく大事かなと思ってます。
0: なるほど。でも、なんとなくこう、僕はだから割とこう、個人出版から商業誌に流れっていうのは、まあいくつか実際そういう本もありますし、なんか割とこう、今、書き手になるにはいい道なのかなと思ってたんですけど、なんか、そう、そうではない面もあるよっていう、なんか見方は、なんか、不穏さんならではっていうか、やっぱり業界にいる人ならではの視点なんだろうなって、すごい思いました。
1: あ,あと、その、ただ作るだけで、ただ売るだけだと、POD とか本当に今いっぱいあるので、多分すごく形は整えられるので、その先をどう広げていくかっていうところは大事かなと思いますね。まあ、それは多分個人出版と商業出版関わらず
2: だと思
1: います。でも本当にすごい世の中になったなと思います、あの自分の学生とか入社した直後からと比べて、入って初めて出たソフトウェアデザインに自分の名前が出たとき、すごく嬉しくて
2: です、ね、あ番特に一番
1: 最初ですよね。であこういうふうに街、ね、の本屋さんで売られてるっていうのは当然、当時僕、実家からその時帰ってたんで親とかにも見せたりしてたんですけど、うんうんうんうん、そういうのを考えると今、それがもうすぐできてしまうっていうのはやっぱ技術って社会を豊かにするなっていうのはすごく痛感してますねああ
0: 、はい、確かにそうですね、僕もだからあた初めての本が出た時は本屋さんに何回も見に行きましたしなんならたまたま何回か行った時に目の前で書いた本を立ち読みしてる人がいたはい。そう声かけたくなわ
1: かります、はい、それいや、書いたんですよってうったことない、うん、だから
0: やっぱ本って、やっぱりなんか特別、まあ、確かにそういう意味で言うと、物理の本があって、物理的な売り場がないと、今の話は成り立たないんで
1: 、あと多分、また年代論で言うと、この世代が特にかなと思って、僕のまあ別の友達でウェブ系の。あの友達が本を書いたんですけどもやっぱり親に送るときにあの例えばデータをもらってもやっぱり読んでもらえない、うんうんうん、だ,だったらその、まあ、雑誌の一部でもその一部を一部抜きですりたいだったりとか印刷物としてコピーしてでもいいし届けたいっていうのが言っていて、まあ、そういう部分はすすごくあるなってのは思いますね、うん、物理的なでしょう価値というか
0: 。うん、はい、あこの個人出版がこうやって広がってきて書き手はその自分たちの出版社から出してもらう本を書く人を探すのは探しやすくなったんですかそれとももともと書く能力があるような人がいや商業で別に出す必要ないよねと自分たちで個人出版で出した方がいいやんって言ってそっちに行って書き手がむしろ見つかりにくくなったとかそういう変化ってあります
1: そこで言うと僕、今ちょっと編集やってないので想像になっちゃうんですまずちょっと自分の時で考えると、当時はイベントの、それこそまあ大きいイベントの懇親会が僕の中では書き手等の方の最初のタッチポイントだったんですよね。ただ、その意識は全然なくて、入社してすぐだったので名刺を渡すのが仕事みたいな感覚で僕はやってしまったところがあって、でその中でこう、いや実はこういう技術があるんですけど書かせてもらえませんかとか、うん、実はこの記事、かけるんですよとかいか色々あった中があってあそ繋が今は多分、うう個人出版ということで一回なんでしょう物が見えるわけですよね、<笑>おそらくですけど、そこはそういったリアルの場で会話するワンステップはまあ削除できるのではないかなとは思います。ただ逆に言えば<笑>これだけ出てしまって誰もが書ける情報が多くなっている可能性は高いです、書く場は多くなっているので探しやすい反面、その中からじゃあオンリーワンの記事だったり書籍だったりを作り上げるってのはやっぱり逆に言うと昔よりもしかしたら難しい可能性はあるのかなとかそれは2つ理由があって今言ったようにあの玉石混合になってしまうっていう考え方と。方もう1つはすごくいいコンテンテツだとライバルも当然同じ考えを出版社が持ってれば、今度そこでの、今度、あれですよね、競争が始まってしまうので、そういう意味では多分昔で僕がイベント行ってた頃って、あまり他の出版社の方いなかったんで、これも名前出してもいいですオープンソースカンファレンスで、ビギネットの宮原さんに会うたびに、あの頃の本さんって入れ食いでしたよねっていうこと言われていて、行けば特集が1本組めるぐらいな、誰かしらとこう、会えてたので確かにそうだなとは思いから多分あの見つけやすさでいうと見つけやすくなってるなと思うんですけど出版物に持っていくにはもしかするとちょっと僕はやったことないんで想像ですけど難しくなってる時代かもしれないですね、うんうん、あとはあのさっきのもう一回雑誌に戻った時にやっぱり当時雑誌がブームを作る、まあ、今もブームは作れるんですけど起点としての雑誌っていうのがスケジュールがあっていついつに発売して例えばリリース最新バージョンリリースみたいなのができた時代を考えると今の雑誌とかでそういったブームを作るっていうのもすごくい昔以上にでしょう考えてやらないとまあ何月号がいつ発売した瞬間に何か新しいものがボーンって出すこと自体がもうウェブでどんどん,どん,どん進んでいってしまう時代なので特に技術系はそのタイミングで何かお祭りというか花火をあげるっていうのは難しいかもしれない反面それができたらすごく面白いですすしインパクト大きいいいだろううなっていうのは思いますねでも本当、出版もそうですしそうです、ね、情報ですね情報の届け方がこれからどうなっていくの
2: か
1: 少しまた門外漢であくまで視聴者視点ですけど最近、芸能人が YouTube やってるじゃないですかあとテレワーク的な自宅からのとかあと星野源さんとコラボとかはどんどん,どんできるようになってくると、はいはい,はい,はい、いや、なんかもうあの、多分テレビっていうあり方もそうですしオンラインに情報を載っけていくっていうこと自体が作り手がどんどんどんどんんそれを使いこなせるようになってるので今までそこを支えていた人たちの仕事がある意味すごく変わらざるを得なくなってるようには思うんですよね。いわゆるプロデュースする部分がクリエイター本人が自分をプロデュースセルプロデュースできるようになってきてるので。多分個人出版の話、もうそこだと思うセルフ、ねうんまあ、エディトリアルができるかどうか、セルフプロデュースができるかどうかっていうのは結構大事ですしただ、本を作るではなくて、どう出してどう売るかみたいなところまでが、この先、変わっていくのか変わっていかないのかっていうのは考えながら、自分たちも仕事しなきゃなとは思います、ねうんはい、あと、これは個人的によく聞くのは、編集者がいると締め切りをつっついてくれるので。<笑>書きやすいいっていう方はあの自分で書こうと思ったけど、やっぱり自分で決めちゃうと、特に本業がある方の場合は、そういう方が過去10人以上いましたね<笑>
0: 、はい、あそれはすごくわかる話ですね、確かに。あ
1: ,あと雑誌の連載だと、う月間で連載組むと、スケジュールがそれで組めるっていう話も。大体この10日ぐらいになると、ああやらなきゃなあとか思って。なんかな,なんかそれで、なんか月のスケジュールを決めてたっていう人も過去いらっしゃいましたね
0: 。<笑>なるほどな
1: るほど。そうですね、その辺も、そうです、ね、タイムスケジュールもやっぱり変わってきて、ウェブになって24時間365日出せるがゆえに。どういうタイミングでやるかとか。まあ一時流行ったあの元旦に記事を公開するっていうのを、技評 J. P. でもやってたんですけども、うんうんうん、最近はもうやってないんですけど、やっぱりあれも一瞬の、まあ。盛り上がりではあったんですけど元旦でみんながまあ,あまりそういう技術情報の新しいものがないときに出すといいんじゃないかっていうのでやってたのがまあ5年ぐらい前までやってたんですけど今、もう普通にそういった GitHub 上でのやり取りだったり聞いたに切が上がったりとかあまり関係なく出てきてるのでそれだけでも,もう変化ですよね。商業メメデディィアアと個人メディアの、うんはいでまあ、今、この2020年でこういう話してますけど、これがじゃあ2025年でどうなってるかとか、2030年でどうなってるかとか、またお話できたら、すごくいいなと
0: 。そうですね、うん、<笑>特にまあ今年はねいろんな意味でこう大きな変革の年になりつつあるんで、5年後とかだいぶ変わってるかもしれないですね。そうでですすねね
2: いい,いいや
1: 面白ああと本当はれだっったたんです、ね、この話最初あった時は PHP 関西でしたっけペチコンの、うんうんうん、もし枠がお時間取れたら行って話しようみたいなのもあったんですけど、ちょっとこういうご時世なので、どこかで公開トークみたいなのをいろんな方をお呼びしたりできたら、またいいですよね
0: 、うんうんうん、確かに確かに、はいそ,うですね、そうやって普通にイベントができる日常がね、また来ればいいですけどね。はい、うんじゃあですねえー、最後にです、ね、あのーまあ、この配信聞いてる方でもです、ねあのー、技術本を書いてみたいとか、記事書いてみたいっていう方って多分おられると思うんですよ、はい、そういう方が、じゃあ、実際に書くチャンスをもらうには、どういうふうにすればいいかっていうのを、なんか、不穏さんなりにアドバイスするとしたら、どういうことがあります
1: そうですね、まあ、私ども技術評論者で言えば今ソフトウェアデザインと FDB プレスという2つ雑誌がありますので,でそこにいる編集長の池本と稲尾を含めて編集者は結構イベントに出たりとか、まあ、オンラインでともあるのでまず何かあればお声がけいただくでもいいですし、おそらく、まあ、あの IT 系の会社にお勤めになられている方だと、もしかしたら知り合いが書いてたりとかするのであれば、そこを通じて、まあ、何かしらご連絡いただければ、そこをきっかけとして一つ進められるかなっていうのはあります
2: 。
1: <笑>はい、あととはまああのもう本当にに持ち込みじゃないですけどもあの、Twitter、アカウントとかを飛ばしてこんなのどうでしょうみたいな投げていただくでもいいですしまあもちろん私もツイッターとかやってるんでその紹介どこまでつなげるか分かんないですけどそれはできますしまずはそのやっぱりアピールの部分ですねその個人出版まではいかないにしてもプレゼンスとして自分がこういうことをやってますっていうのがすごく出していただけると出版社、編集者の人間っていうのはすごくそこに目をつけさせていただきやすいので、うん。はいなんであととはまあずっとあと僕のこれは個人的な感覚ですけど同じテーマをずっと続けている方とかアウトプットされている方っていうのはすごく僕は興味深くてでですねなんでその同じテーマをずっとそれが最新情報をずっと追ってるでも別にです中身が変わってても何かその行動として続けているものがあるとすごく目に付きやすいのかなと思ったりしてますねうん、うん。あとどうしてもやっぱ技術系の情報は今ウェブでも探しやすいですしオンラインコミュニティでもやり取りしているのでどちらかというとすごく深く行く前にまとまってる情報とかあととちょっとこれからここを流行らせたいみたいなのもしあれば何かこうご相談いただけたら何かこう一緒にできる可能性が高まるのかなとは思
0: ってますあなるほどじゃあやっぱこう何かしらでもやっぱこうアウトプットをやっぱりするってことが。大事なんで
1: すかそうですねかか、見つける部分に関して、まあ、探しにはいっている部分はある中でも、アウトプットを、まあ、出していただけた方がいいのかなとは思いそうで
0: すね、僕も初めて本を書いたのは、やっぱりブログでずっとその、あのまあ、僕はケイクの本が一番最初だったんですけど、ケイク PHP に関するブログの記事はやっぱりずっと書いてて、で当時はまだそんなにはやって、でない状況だったので、コミュニティの中であの書かないかみたいな話が来たので、アウトプットをずっと取得っていうのは、結構なんか大事かなと思いますすね
1: 。そうですアウトプットで、あと継続性という意味では、もし1回チャンスがあったときに、スケジュールを守ってるかどうか、僕は特に研修者としてはあ、この人は大丈夫って思うのか、あれ何度もプッシュしないと来ないぞってなるので、結構、ですねそこはあの質とかとの話とは別に、心理的にお願いしやすいしにくいは,はあるような気がするので、なるほど、はい、一番最初、例えば締め切りが明日だったら、3日前とかにもし原稿来たら、もうそれだけで編集者の中であ、この人すごいで、印象残ると思
0: うのですよ、ね<笑>はい、なるほど、これはなかなか無、ねまあ、か<笑>はい<笑>まあそうですもんね、結局、人と人が一緒に同じプロジェクトでやるっていうのは開発と全く同じですもんね、その本を書くっていうことも、一つのプロジェクトの中でそれぞれの役割でやらなきゃいけないことをこなすっていうのは、全く開発と一緒なのででそうですね
1: あと、これも一意見として、もし書くきっかけができて、書くことになった場合、何かわからないこととか、どう感じるか、編集者に相談すれば、少なくとも編集者はこう思うわ。まあ、仕事として出してくれるのでうんうん、うん、そういうのは絶対、編集者をうまく使ったほうが僕はいいのかなとは思っていて、完璧なものを最初から届けるために詰まってしまうよりはま、まず出してみてどうっていうのを、何度も何度も、これだけオンラインコミュニケーションもしやすくなってるのであれば、ますますそういうのは大事になるなとは思って
0: ますね。なるほど,なるほど、はいああまあ、まあそれももう本当、開発でも同じ話ですね、なんか納期までぎりぎりまでこう自分で悩んでうまくいかない、どうしよう、どうしようっていうんじゃなくて、もうあらあらでもいいから、とりあえず出して相談するとか、そうですね、うん、じゃあまあ、軌道修正も早くできるし、あそ,そっちにはいかないほうがいいよとか、すぐ言えるし、うん、確かに、でまあ、ね、こう相手にも伝わるし、進捗状況も、あ,あ今こ、こ,これぐらいはできてんだとかわかるし、そうですあまあ一緒ですね、その辺
1: はね。まあ、本本当当でも本当編集者多分書き手の方がセンサー番別のように編集者もセンサー番別で,ですね<笑>ぜひいろんな方とこう一緒に仕事を皆さんきっかけがあればしていただけると面白いなと思います出版業界も,もさらに盛り上がるんじゃないかな
0: っていいうの
1: は思いますね、うんはい、あと技術評論者としてやはりこう去年 50, 年50周年迎えたんですけども、うん。やはりこれからまた50、60と続けていく中での技術の最新情報っていうのは皆様にお届けしたいので、まあ、その場としてぜひ一つとして選択肢として選んでいただけたら嬉しいなと思いますので何かちょっと技術情報を出したいなっていうときにあそういえば技術評論者があるなっていうのをあの考えていただけるとすごく嬉しいな
2: と、
1: うん、の聞いてる皆さんにちょっとお伝えし
0: たいですね。桐朋さんの,あの電子書籍で、いつもすごく嬉しいのは、リフロー型でちゃんと出てるのがものすごく嬉しくて、これ、多分固定レイアウトとリフロー型っていろんな考え方があるんで、どっちがいい悪いは人それぞれなんでしょうけど、僕、個人的にはリフロー型がやっぱ嬉しいんで、のどの本も出てるのがすすごく嬉しいで
1: すあ,ありがとうございます。一応まあそここ立ち上げからです、ね、こだわりがあって基本的に技術書はあり、フロー型でっていうのが、やっぱりウェブの感覚もあるので、ちょっとここ、難しいのは、レイアウトを意識した書籍だとやりづらいのも分かる一方ですけども、やっぱりデジタルだからコピーできたりとか、デバイスによって読みやすくする、アマゾンももともとそのポリシーだったんですよね、これ言っちゃっていいんで言いますけど、ただ、日本はコミックがこれだけ売れてしまったので、コミックってリフローを作れないのです
0: よ、犯罪そ,
1: そ,、ねうんうん、そのままなので固定型もありっていうので今、固定型も増えてはいますしうちもまあ実際出してるんであんま偉そうには言えないですけど、うん、可能な限りこれは逆に出版社の方が聞いてたら、まあ、時間をかけてでも僕はリフロー型を残していたほうが電子出版のこれからにつながるように思っでぜひやっていきましょうっていうのは感じますね。うん
0: もう本当おっしゃる通りです。もうぜひリフロー型でお願いしたいです。まあいろんなね事情があるとは思うんで、うん、うん、そうですね。まあでもやっぱり読み手としては、うん、リフロー型がすごくありがたいですね。はい、じゃあですね、えー、そろそろいいお時間になってきたので、この辺りにしたいと思います。本さん、なんか最後にお話ししておきたいこととか、大丈夫ですか
1: そうですね、まずは本当に、今は皆さん、うちでちょっとこう、耐えて、今度またパーっとみんなで表出れたらいいなというのをこのタイミングの収録なんであえてちょっとコメントとして残しておきたいなと思いま
0: した、うんうんうん、はい、確かにそうですね、うん、はいじゃあですね、えー、と今回の収録はここまでにしたいなと思います今回のゲストはフォンさんでしたフォンさんどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました